0: Allora, nella dialettica trascendentale, mettendo un attimo da parte lo schematismo trascendentale, Kant utilizza il termine ragione solo e soltanto in senso stretto. L'intelletto dunque diventa ragione in senso stretto nel momento in cui, invece di limitare l'uso delle categorie al mondo dell'esperienza sensibile, tende ad applicarle anche alle idee trascendentali, ovvero a concetti a cui non corrisponde alcun oggetto percepibile coi sensi. Che significa questo? Significa che il... il nostro intelletto diventa effettivamente ragione in cui, eh, nel momento in cui, invece di limitare l'uso delle categorie all'esperienza, utilizza queste categorie anche a ciò che va al di là dell'esperienza, quindi quelle idee trascendentali che la ragione trasforma in idee trascendenti, quindi le pensa effettivamente come esistenti, esistono queste idee trascendentali, ed applica loro la categoria di sostanza. Quali sono queste idee? Sono tre, sono tre idee fondamentali di cui noi non possiamo avere prove, che però sono molto importanti. L'anima, il mondo e Dio. Allora, L'idea dell'anima viene intesa come idea nella totalità assoluta dei fenomeni interni. Anima, quindi interni, fenomeni interni, di cui si occupa la psicologia razionale. L'idea del mondo viene intesa come idea nella totalità assoluta dei fenomeni esterni, mondo, quindi esterni, e se ne occupa la cosmologia razionale, sempre razionale, quindi qui c'è l'utilizzo della ragione, sempre. Invece l'idea di Dio... È la totalità assoluta di tutte le totalità esistenti. Quindi Dio è proprio la totale totalità. Riassumere l'idea di Dio è totalità. E se ne occupa la teologia razionale. Il termine dialettica ora, Kant, verrà inteso come logica della parvenza. Ecco perché dialettica trascendentale. La logica della parvenza o dell'illusione. Allora, analizziamo un attimo con calma questi tre concetti, queste tre idee. L'idea di anima, allora... Secondo Kant, la psicologia razionale, che abbiamo detto si occupa dello studio dell'anima, sbaglia. Quindi sbaglia perché l'io penso, essendo il soggetto che rende possibile il mio ragionamento, non può essere oggetto di esperienza. L'io penso è l'anima, quindi non può essere oggetto di esperienza. Di conseguenza, l'idea trascendente di anima è un'idea metafisica illusoria, per cui la psicologia razionale è un inganno. Quindi che cosa fa Kant? Confuta queste idee attraverso lo studio che se ne occupa per esempio l'idea del mondo ora per quanto riguarda il mondo secondo Kant l'errore alla base della cosmologia razionale abbiamo detto che confuta quindi eh, evidenzia gli errori che fanno queste tre scienze l'errore alla base della cosmologia razionale è la pretesa di far uso della nozione di mondo inteso come totalità dei fenomeni esterni come un tutto ma Deriva effettivamente una sorta di um, somma di tanti tanti problemi da individuare. Questa somma viene uh, denominata an- uh, antinomia, quindi vi sono queste antinomie che costituiscono dei problemi molto importanti nella logica di Kant. Cioè, queste domande alle quali si possono dare due risposte e um, entrambe queste risposte possono avere una corrente di, fers- uh, di pensiero, per esempio... Il mondo ha limiti nel tempo e nello spazio oppure è infinito? Oppure, esiste o no qualcosa di assolutamente semplice? È possibile la libertà o è tutto casualmente determinato? E poi, la quarta, esiste o no una causa ultima e necessaria? Nelle affermazioni della tesi, per esempio, il mondo è limitato nel tempo e nello spazio, vi è il razionalismo, vi è l'utilizzo della ragione. Invece, in quelle dell'antitesi, ovvero il mondo è infinito nel tempo e nello spazio, l'empirismo. Vi è questa somma. Facciamo un altro esempio. È possibile la libertà o tutto è casualmente determinato? Ovviamente la libertà per i razionalisti, diciamo, esisterà. Invece, quando diciamo che è tutto causalmente determinato, risponderanno qui gli empiristi, coloro che utilizzano, ricordiamo, i sensi. Kant quindi riconduce le tradizionali prove dell'esistenza di Dio, quindi ora confuta anche l'idea di Dio, a tre tipologie fondamentali. Ci sono tre prove che Kant, eh, diciamo, sottolinea per i loro errori, per i loro sbagli, molto banalmente. Allora, la prima prova è quella ontologica. Infatti, eh, questa prova ontologica afferma che Dio, possedendo tutte le perfezioni, deve possedere anche quella dell'esistenza. Non è vero perché l'esistenza deve essere dimostrata dall'esperienza e non può essere ricavata come implicita in un soggetto. Non è che si può dare per sottinteso che un qualcosa esista, no, io devo avere la certezza che esista. Quindi vi è questo errore che eh, diciamo, viene sottolineato dal passaggio, ovviamente errato, dal piano logico a quello ontologico, al piano quindi dell'essere, dell'essenza. La seconda prova è quella cosmologica, ovvero eh, diciamo, viene sottolineato il fatto che um, eh, poiché il mondo è caratterizzato da una serie di concatenazioni causali, ci deve essere una causa prima, non causata, ossia Dio. Secondo Kant, si tratta di una prova non valida, in quanto eh, fa un uso illegittimo della categoria di causa. Ricordiamo no, la tavola delle cause, eh, all'interno delle quali vi era appunto la categoria di causa. Che trova infatti il suo legittimo ambito solo nel mondo fenomenico. Eh, quindi, eh, l'ultima prova, la prova fisico-teologica, muove alla costatazione che nel mondo vi sono segni di un ordinamento attuato con grande sapienza: quindi, da um, un, diciamo, un qualcosa che ha provocato armonia e bellezza nel mondo. E um, da ciò diciamo, non possiamo dimostrare l'esistenza di un, cauto, di un creatore che ha dato per l'appunto al mondo armonia e bellezza, ossia Dio. Però questo, per questa persona che ha dato armonia e bellezza al mondo potrebbe anche essere semplicemente un architetto del mondo.